各位海大景直白的听众，大家好，今天继续跟大家聊一聊先秦偶记。啊，偶记一件很多年前的往事，这个往事要倒推到我十八九岁的时候，那时候刚刚考上清华，然后家里奖励我，啊，说你旅行一下吧。于是我就转了一大圈然后先到上海、杭州，啊、呃，老家等等转一圈最后我决定自己做一次海轮、嗯。那时候我还从来没有到大海上坐过轮船啊。于是就买一张船票，从上海一个人坐船到了青岛，青岛。然后到了青岛呢，一下船碰见一个啊。呃很好看的青岛姑娘吧，当时大概跟我差不多大，比我小一点我就问她，我说怎么找旅馆？那时候我也没有独立出过门，刚高中毕业，她就带我找旅馆，然后转来转去，最后就找了一间很小的旅馆，然后她就从第二天开始带我在青岛到处玩，很有意思啊。有关她我就不多讲了，但是让我永生难忘的是。有一天，他带我在街上转来转去，看见一个算命的。你看那个时候刚考上大学，对未来充满了各种憧憬吧，就说那算算命吧。于是就在那儿算命。然后那个算命的也不知道是真瞎还是假瞎，还是看见我身边有一个好看的姑娘，生气了，还是真的是大仙儿。当然，其他几件事算的都很准啊，所以我就还挺信他的。然后最后我就问他，我说我啥时候死啊？我这种人嘛，一直以为自己无所畏惧，所以就问了他这么一问题。然后他说：“你三十五岁死，啊？”我说：“我天，我还第一次见到算命的人跟人说你多大岁数死，而且还要英年早逝这种。虽然算不上夭折吧，但是三十五岁也太早点然后这个事儿就一直在我脑子里，时不常的就蹦出来，这个回旋一下，啊，以至于到了三十五岁之前，我就越来越觉得，嗯，这个事儿我得跟他比划一下，不能这么束手就擒、坐以待毙。所以就到了三十五岁前一天，就是我是十一月十四号生日嘛，然后十三号那天，我实在是。这个坐立不安，我说那我就干脆去趟五台山吧，到五台山去拜拜佛，然后看看我是怎么死的。于是就自己开车去了五台山。大家知道五台山差不多十月初就封山了啊，因为它特别的冷，是华北很高很高的高峰，所以十一月中旬到那儿的时候荒凉极了。就是我还第一次去到没有人的五台山，特别荒凉、寒冷、萧瑟。大清早上吧，到了那儿就没什么人，看见一个蹲在街边角落里的一个小年轻，很年轻啊，我猜大概也就十几岁吧，十五六岁、十七八岁这样。我说你在这干嘛？他说我嗯，等着当导游。我说你当什么导游？这都没有游客，你怎么当导游？他说你不是来了吗？啊，我说嗨，也确实有像我这样。有点病的，然后我说那行吧，你帮我找个那种越野车，因为我的车开不上山顶，因为五台山那时候大量的山顶路都是土路，得找一辆那种越野吉普才能开上去
，他就帮我找了一个很破很破的那种国产的吉普，然后于是我们就上山了。上山的时候，我坐在副驾驶，他坐在后座，我就跟他说：“我说你千万不要给我讲任何事情，我最怕的就是导游跟我讲说你看这块石头像什么，那棵树像什么，然后尤其你不要跟我讲佛法，这些事儿都不要讲。”我说我就自己想安静安静。于是他就一整天也没说话。我先是去了五爷庙，因为我以前每次去五台山的时候，通常都不太拜佛，啊，因为我不是特别想向佛求东西或者是什么，偶尔也就站在佛边上说：“哎呦，佛你，你还挺年轻嘛，我都老了，啊，或者说佛你好就好了，我也没什么要求的。”但是我每次去都会去一间叫五爷庙的地方，跟五爷聊聊天，汇报一下我今年的生活是。啊，谈恋爱啦，还是换了份工作啦，等等，啊，通常说完了以后，还给五爷唱两句戏。这五爷特别逗，他就喜欢听戏，所以通常人去许愿，然后实现了的时候，就会到山下五台县，或者甚至到太原去请个戏班子来，给五爷唱戏。经常你就看到香火盛的时候，有一两台戏同时在院里给五爷唱。我那天去的时候，庙里一人也没有，特别冷清。我就自己跟五爷说：“我说五爷，啊，今天是我最后一次来看你啊！如果我能过了今天，我就勇敢的向前走了，就不再来看你了。今天来跟你告个别，然后自己因为没人，于是扯开破锣嗓子，高亢的给五爷唱了一段戏，然后就继续上车上台顶，我们就到了这个。”啊，东台、西台、北台、中台等等嘛，转一大圈，走到哪儿都拜两下，啊，到晚上差不多都九点多钟了吧，九十点钟的样子，特别特别特别冷，零下好多度，尤其到山顶上啊，那是差不多华北最高的山之一吧，到山顶那种朔风呼啸，然后我猜得有零下十度，就是刚走下车跑到南台小庙里，整个就吹透心凉。然后我就赶快跑出来了，都来不及仔细拜，我就准备上车暖和暖和。结果一上车一看，那司机没在，司机在离车大概不远的地方在撒尿，那车就停在悬崖边上，他也站在悬崖边上撒尿。山上还有雪，然后我就冷得不行，我就想赶紧就打下火，让车着起来，好暖气有啊。我就坐在副驾驶去拧了一下这个油门，结果这个油门吓我一跳，这车就。呼的就往前走了一下，我一看，那个档挂在一档，当时我没有仔细想，他为什么挂在一档？后来我才知道，其实是他手刹坏了，他就没法拉手刹。大家知道，手排档的车，如果你没有手刹，而你停在坡上的时候，你就把档挂在一档，那就别住了，那车就不会往前溜。但是如果你摘了档，那车可就溜起来了，因为没有手刹，停在那种很斜的一个坡上，前面就是万丈悬崖。结果千不该万不该，我一看那车向前一走，因为你一打火，它挂在一档，它就往前走一下。其实我如果不动的话，它大概还会坐回来。结果我当时一害怕，我就一下把档摘了，前面就悬崖嘛。结果档一摘坏了，那车直接就向着悬崖溜过去了，大概差了悬崖边就两米的样子往那儿溜。我一看前面完了，万丈悬崖。我再一看旁边司机撒了一半尿，目瞪口呆，张着大嘴，尿也忘了撒了，也忘了撒完了吧。然后就看着那车往悬崖溜过去了。我一想，我天，原来我是这么死的呀！这算命的也算的忒准了一点
。哎，当时就脑子里闪出三个大字：完蛋了。我曾经想过死前要吟诗一首，曾经想过死前要高歌一曲，等等等等。结果到那时候全忘了。你发现，你不管多自诩才子什么，到那时候就只有仨大字：完蛋了。我都忘了后座还坐一人。结果这时候突然间就旁边黑影一闪，后座这小伙子一下子就。恨不能去跳过去的，跳到这个司机座上，使劲一踩，那车刹住的时候，大概离悬崖边不到半米，就再往前两秒钟就下去了。那华北的最高峰之一啊，万丈悬崖，司机裤子都没提，冲回来的时候，我天，我们大家全傻了。然后下山的时候，我就一直在想，我说，哦，这个算命的还有点意思啊。而且我还对了，我还来了五台山，而且我还拜了佛，啊，最重要的还不是拜佛，而是我可怜一个没有客人的小导游，然后带着他走了一天。但是我最后给了他三千块钱啊，大家想十几年前的时候给了他三千块钱已经很多很多。然后我们几个在山下敲开了一个，也不知道是饭馆还是人家，那已经很晚很晚，大概夜里十一点多、十二点，然后在那儿喝了。一斤白酒，大家一起，然后我给他们讲我的这个为什么来五台山，他们也都听傻了，说哇，说这个人生简直太有意思了，也不知道是我怜悯人怜悯对了，还是那位小导游就是佛本人啊。总而言之，在关键时刻救了我的命。第二天睡了半天，我起来开车回北京的时候，特别感动的是，一路上是那种。暴风雨一样的，大家祝我生日快乐。然后一个人往回开的路上，我就想，我说从今天开始，我就什么都不怕了。今天的相信有记聊了一件我都忘了很久的事儿，突然间这两天想起来，大概也是因为本命年吧。咱们下周继续。如果